0: Burrus Frederick Skinner fue un destacado psicólogo estadounidense nacido el 20 de marzo de 1904 y falleció el 18 de agosto de 1990. Burus Frederick Skinner fue un destacado psicólogo estadounidense nacido el 20 de marzo de 1904 Considerado el principal representante del conductismo en su país, obtuvo el doctorado en Psicología por la Universidad de Harvard en 1931 y continuó sus investigaciones en la misma universidad como asistente de laboratorio biológico. A partir de la observación y la experimentación con animales, llegó al concepto de condicionamiento operante, que es el proceso mediante el cual un animal es llevado a realizar ciertas acciones. Entre sus experimentos se encuentra la caja de Skinner, en la cual era una especie de jaula para ratas que contaba con una palanca y un dispensador de comida. Cada vez que la rata por casualidad liberaba o activaba la palanca, caía a su lado un trozo de comida, lo cual era una manera de animar al roedor a volver a repetir ese, act ese acto o esa acción. Otro de sus experimentos fue el adiestramiento de unas palomas para jugar al ping pong. Para Skinner las conductas pueden explicarse mediante las conexiones entre estímulos y respuestas sin necesidad de considerar los procesos mentales. Él entiende que existe una conducta respondiente o correspondiente provocada por estímulos conocidos que puede comprenderse mediante el condicionamiento clásico pero que la mayor parte de las conductas humanas es operante es decir, que es emitida espontáneamente por el organismo sin necesidad de recurrir a estímulos conocidos. Denominó reforzador a todo estímulo que sigue a una respuesta y que incrementa la probabilidad de que ésta se repita. Los estímulos que actúan como reforzadores se clasifican en dos tipos. Los reforzadores positivos cuando la consecuencia que fortalece la conducta es la aparición de un estímulo que normalmente es placentero y los reforzadores negativos. Cuando lo que fortalece la conducta es la suspensión del estímulo, normalmente adversos o desagradables. Ambos casos tienen el mismo efecto, aumentar la probabilidad de la respuesta. Es importante no confundir el reforzamiento negativo con el castigo ya que el reforzamiento sea positivo o negativo, siempre implica el fortalecimiento de la conducta, mientras que el castigo supone la disminución o supresión de determinado comportamiento. Cabe mencionar que Skinner siempre estuvo a favor de los reforzamientos positivos, ya que es mejor producir comportamientos positivos o reforzamientos positivos en los individuos, Mediante este método. La zona del desarrollo próximo de León Bukowski se refiere al espacio entre las habilidades que ya posee un niño y las que puede llegar a aprender y desarrollar a través de la guía o el apoyo de un adulto o un profesional. Es un conocimiento socialmente compartido, es decir, que se desarrolla mediante la sociedad y las capacidades básicas o las capacidades que ya posee el individuo. También una herramienta fundamental de esta zona es el lenguaje en el desarrollo mental. El concepto de andamiaje se refiere al conjunto de ayudas u orientaciones e información que una persona o un niño recibe a lo largo de su desarrollo intelectual. Gracias por su atención. Esta tarea es para la materia de teorías. Mi nombre es Carla Martínez Rodríguez de la Licenciatura de Pedagogía en el Campus Claplauquitepec. La percepción La percepción es la imagen mental que se forma con ayuda de la experiencia y necesidad, resultado del proceso de selección, organización e interpretación de las sensaciones. La percepción de los individuos es subjetiva, selectiva y temporal, y se compone de dos tipos de inputs. Las sensaciones, que son las respuestas de los organismos sensoriales a los estímulos externos. La sensibilidad de los individuos a los estímulos depende de su capacidad receptiva y de la naturaleza del estímulo. Se han definido unos umbrales de recepción mínimas y máximas que delimitan el campo de la percepción del individuo. Los inputs internos, que caracterizan a cada persona y que cargan de distintos significados a los estímulos. Algunos de ellos son las necesidades, motivación y experiencia. El proceso de percepción se distingue en tres fases. Selección. El individuo percibe parte de los estímulos que recibe de acuerdo a sus características personales, es decir, que intervienen, aunque sea de forma inconsciente, seleccionando los mensajes que les llegan. Generalmente los individuos perciben de forma distorsionada los mensajes, captando solo los aspectos agradables o los que responden a sus necesidades e intereses. Organización. Los estímulos seleccionados se organizan y clasifican en la mente del individuo, configurando un mensaje. La escuela de la gestal estableció unos principios de organización en los estímulos, según el agrupamiento, contraste o ambigüedad. Por último, encontramos la interpretación. Esta fase proporciona significación a los estímulos organizados. La interpretación depende de los factores internos de la persona, de sus experiencias e interacciones con el entorno. Gracias por su atención. Mi nombre es Carla Martínez y esta es una tarea para la materia de psicología educacional del de Plan tecla en la Licenciatura de Pedagogía. Las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje Las TICs han llegado a ser uno de los pilares básicos en la sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad. Las posibilidades educativas de las TICs deben de ser consideradas en dos aspectos. Su conocimiento y su uso. El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura en la sociedad actual. El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, es más técnico. Se deben usar las TICs para aprender y para enseñar. Realizando una reflexión sobre la implementación de las TIC, podemos verlas como medios didácticos para aumentar habilidades motrices, intelectuales y cognitivas, ya que es importante que las estrategias metodológicas sean incluyentes, es decir, que el lenguaje sea acorde a lo que se aprende. Además, también se puede implementar como medio didáctico para potenciar las diferentes situaciones que diseñan el aprendizaje, utilizar la web con todos sus recursos disponibles. Como ayuda en la realización de actividades de aprendizaje. Como instrumentación con el fin de orientar acciones virtuales y a distancia en el aula virtual. En conclusión, las TIC son tan solo instrumentos o herramientas que pueden formar parte de los componentes curriculares como recurso pedagógico. Su uso y aplicación en la educación no es estandarizado. Su empleo depende en gran medida de la capacidad y la habilidad de todos los actores involucrados en esta acción formativa, estudiantes y docentes principalmente, y en las interacciones que estos tengan con los recursos electrónicos en el aula. Gracias por su atención. Esta es una tarea para la materia de tecnología educativa. Mi nombre es Carla Martínez y estudio en la licenciatura de Pedagogía Sabatina.